0: Ein herzliches Willkommen bei Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute geht es um den schlauen Einsatz von Technologie im Marketing. Aber Achtung, es werden Buzzwords fallen. Clemens Weins hat die Ehre, mit Ralf Strauß zu sprechen, Präsident des Deutschen Marketingverbandes und Geschäftsführer von Marketing Tech Lab GmbH. Sie durchkämmen gemeinsam den mittlerweile stark verbreiteten Marketing Tech Monitor Report. Link zum Report gibt es in den Show Notes. Jetzt viel Spaß beim Interview.
1: Hallo Ralf Strauß, ich grüße dich. Sei mir gegrüßt, Lehmann, schön dich zu sehen. Es ist ja bei uns auch schon eine Ehre, dass du bei uns mal in der Brennstofffolge zu Gast bist. Allein wenn man deinen Lebenslauf sieht, muss man muss man schon ehrfürchtig werden. Ha, du meinst, ich habe
0: viele Dinge, Sachen gehabt, mit denen ich mir die Zeit vertrieben
1: habe, ja. Ja, interessant. Also interessante Sachen alle mal. Ne? Also du bist ja Chairman of European Marketing Confederation, erstmal das. Habe ich mal von der Lebenslauf gelesen. Dann bist du ja auch der äh, Präsident des Marketingclubs in Deutschland. Habe ich das richtig formuliert oder ist das ein bisschen flach?
0: Nein. Ähm, es gibt in Deutschland insgesamt 65 Marketingclubs und ich habe die Freude, der Präsident des Deutschen Marketingverbandes zu sein. Und äh, das heißt, es gibt 65 Marketingclubs, die jeweils ihren eigenen Präsidenten und Geschäftsführer und dergleichen haben. Und äh, ich habe die Freude, dass ich jetzt mittlerweile seit acht Jahren Präsident dieses gesamten Verbandes auf Bundesebene bin.
1: Und auf europäischer Ebene bist du auch noch unterwegs. Und genau, meine, meine, Mut,
0: meine Mutter hätte dazu mal gesagt, Junge, hättest du besser mal die Klappe gehalten.
1: <lacht> also das heißt, sie engagiert auch ehrenamtlich. Ich merke genau. Schon. Und zudem haben wir noch einen Punkt. Du hast, bist Inhaber der Marketing-Tech-Lab GmbH. Marketing-Tech-Lab GmbH, so richtig ausgesprochen. Und das ist jetzt mal faszinierend, weil ihr bringt ja in regelmäßigen Abständen mit dieser GmbH einen Marketing-Tech-Monitor heraus.
0: Ja, du, die, die Idee ist immer entstanden vor, oh Gott, dreieinhalb oder fast vier Jahren, wo wir gesehen haben, dass es eigentlich bei allen Unternehmen, ob nur Mittelstand, ob es Großunternehmen sind, einen Riesenbedarf gibt im Sinne von, wie digitalisiere ich mich denn weiter? Wie gehe ich denn Richtung Data-Driven Marketing als Unternehmen? Ähm, was mache ich denn? Wie gehe ich vor? Welche Anwendungen wähle ich aus und dergleichen mehr? Und die meisten der Kolleginnen und Kollegen in den ganzen Unternehmen sind zurückgekommen und gesagt, wir gehen eigentlich unter in einem Meer an unterschiedlichen Anwendungen. Es gibt, glaube ich, im Moment, wenn wir es richtig durchgezählt haben, stand heute 10.000 verschiedene Anwendungen für irgendwelche Anwendungsszenarien. Und alle sagen, wir gehen da wirklich verschütt, denn ich weiß nicht mehr, welche Anwendung für welchen Anwendungszweck die richtige ist oder welche nutze ich denn? Also ein Riesenbedarf, das mal zu verstehen. Wie führe ich das denn ein? Wie mache ich das denn? Und kurzum gesagt, wie bediene ich denn diese ganze Schnittstelle zwischen Marketing als Fachbereich und der IT? Und deswegen ist der Bedarf riesengroß und wir sind vor drei Jahren gestartet mit dem Marketing-Tech-Monitor und ähm, haben jetzt in der dritten Auflage rausgebracht, fragen jedes Jahr über 1000 Marketingleiter und digital -Marketing verantwortliche und diese haben, glaube ich, knapp 260 vollständig geantwortet, um mal zu sehen, was sind denn Trends, was nutzt du denn, wie nutzt du es, wo hast du die größten Bedarfe, wo hast du die größten Klemmer und auch was gibst du denn dafür aus?
1: Ja, und ihr seid in diesem Marketing Tech Monitor, in diesem ähm, Report auch sehr detailliert. Also man, wenn man, wenn man Eindruck mal durchliest, dass es auch sehr konkret wird dann. Nicht nur, man redet nicht nur auf, auf Meta Level und sagt, ja, wir brauchen irgendwie mehr äh, weniger Silos und mehr Omnichannel, sondern ihr sagt dann auch, was das bedeutet und wie man da reingeht. Zumindest habe ich so gelesen.
0: Ja, ich, ich glaube, also was mich persönlich, also meine Kollegen, glaube ich, umtreibt, ist, es gibt genug ähm, so beliebige Broschürchen im Markt oder mhm. auf einem halblebigen Niveau irgendwelche Themen angetickert werden. Und genau das wollten wir nicht. Mhm. Ich glaube, da sind wir uns und allen Kunden und Kollegen wirklich auch schuldig, wirklich einmal reinzugehen, im Detail zu sagen, wie machen wir das jetzt? Was heißt denn CRM? Was heißt denn Customer Experience Management? Was heißt denn Experience Plattform? Was heißt denn Customer Data Plattform? Was machen die denn? Welche Funktionalitäten haben die? Und im ähm, Idealfall auch, was ist denn der Bedarf? Also wo steckt denn der Engpass und wo ist das Anwendungsszenario, wo ich die einsetzen kann? Also weniger high level ähm, Nebelkerzen werfen, als vielmehr auch konkret sagen, wie mache ich es denn und so. Und vielleicht ein Stück weit auch ähm, Bauplan zu geben, Hilfe zur Selbsthilfe.
1: Hilfe zur Selbsthilfe, das heißt, eure Zielgruppe sind eigentlich die Marketingleiter, die CMOs ähm, dieser Welt, die nach, die nach Orientierung suchen in ihrem Bereich.
0: Genau, das sind so die Marketingleiter, Marketingvorstände, Leiter Online-Marketing, Digital-Marketing und dergleichen. Also jeder, der sagt, ich möchte mal verstehen, wie wir als Unternehmen in Zukunft diese gesamten Kundeninteraktionen gestalten werden im Frontend. Was brauche ich denn da an Tools? Was gibt es für Strategien? Aber auch, was gibt es zuverlässenslern? Also was haben wir denn gelernt bei einem Unternehmen? Deswegen haben wir dieses Jahr Marketing-Tech-Monitor auch insgesamt, ich glaube, acht Fallstudien drinne, wo Kolleginnen und Kollegen von Philips, Coop, Ernstings Family und dergleichen mehr mal erzählen, ah, was war ihr Fallbeispiel und was sind ihre persönlichen Lessons learned. Also, dass ich ein bisschen was mitnehme, also nicht nur ein hehres Zahlenwerk, sondern auch konzeptionell und das Ganze unterliegt auch mit Fallbeispielen.
1: Jetzt mal Hand aufs Herz, wenn du mit einem Marketingleiter sprichst oder Vorstand Marketing und du fragst die, was eine SSP und DSP ist, kriegst du da eine ordentliche Antwort zurück? 2021? Ja.
0: Absolut nein. Ähm, muss man auch sagen, ähm, sie, sie, haben so, oder sie haben so ein grundlegendes Verständnis dafür, wie das Ding denn funktionieren soll. Sicherlich unterschiedlichen Ausprägungen stellen, aber ähm, die Frage ist ja die, ich glaube als Marketingleiter oder Marketingvorstand, ich muss mal verstehen, so ein Gesamtbild. Mhm. Und ich muss es nicht in einzelne Teilkomponenten abtauchen können. Ich muss vielleicht, was weiß ich nicht bei einer DMP, ich muss mal so in einem Satz vielleicht mal sagen können, was das Ding ist. Aber mhm. ich muss nicht alle Teils wissen. Das wunderbare an IT ist ja, es gibt ja mal das ISO OSI Schichtenmodell, mhm. dass man halt unterschiedliche Granularitäten da reintauchen kann. Und wenn die nur zumindest wissen ungefähr, was das ist, und wir ihnen ein kleines Stück weit auch Hilfestellungen dazu geben können, reicht es ja schon mal. Und alle weiteren Details, dann kann man dann ein Projekt dann irgendwie auflösen. Also sie müssen ja auch nicht mal alles wissen. Ich glaube, was wichtig ist, wir hatten ein Beispiel Konsumgüterhersteller, die haben sich mit viel Brimborium und hohem Budgeteinsatz eine Analytics-Plattform ins Haus geholt. Mhm. Ähm, wo man alles Mögliche mitmachen kann, Datentransformation, Dashboards kommen raus und dergleichen mehr, mussten aber feststellen dann, dass sie eigentlich die falsche Anwendung gekauft haben, denn eigentlich die Anwendung oder das Anwendungsszenario, was sie eigentlich suchen, lautet Marketing Resource Management, mhm. das heißt mit Kalender, Workflows, Tasklisten, Checklisten und dergleichen. Und wenn, also wenn ich zumindest weiß, das, was ich suche, was mein Wunsch ist, was mein Bedarf ist, in welche Ecke des Universums das Ding reinpasst, Reicht es ja schon mal. Der Rest muss dann halt im Projekt dann nie aufgelöst werden.
1: Ja, wir kriegen auch als Agentur mit, wenn unsere Kunden Anfragen und, und spezielle marketing und plattformen gekauft haben, dass meistens großen Großteil der Fälle ist es so, dass sie dieses Produkt dann als besseres Content-Management-System nutzen mhm. und nicht darüber hinausgehen. Das ist da, also das heißt, die ganzen die ganzen Automatismen, die diese die Plattform mitbringt, die Möglichkeit der automatischen Generierung von Newslettern zum Beispiel, die sich aus Inhalten generieren, der Website und so weiter und so fort, wird seltener benutzt. Wie erklärst du dir das, dass das, dass das 2021 noch der Fall ist, dass diese Dinge gar nicht so stark genutzt werden können vielleicht auch?
0: Also ich glaube, ich hatte neulich einen Marketingleiter von Tourismuskonzernen. Er meinte, so weißt du, ähm, meine Kollegen sagen immer, wir brauchen ein neues Tool. Und dann komme ich zu ihnen zurück und sage, von dem Tool, das wir haben, das fährt 180. Mhm. Und wir fahren bis jetzt erst mit 20 Stundenkilometer durch die Landschaft. Ne? Mhm. Wollen wir nicht erstmal versuchen, die bestehenden Tools tatsächlich auszunutzen? Und ich, mein Gefühl ist dass tatsächlich, Clemens, dass teilweise ganz viel Geld, Zeit und Gehirn reingegeben wird, in ähm, Auswahl Pitches von irgendwelchen Tool-Anbietern
2: mhm.
0: und hinterher geht die blöde grausame brutale Projektrealität los, wo man das Zeug halt einführen muss. Schönes Beispiel war mal, wir haben Marketing-Resource-Management mit einführen dürfen beim Konsumgüterhersteller und äh, selbst beim User Acceptance Testing alle schrien: "Juhu, heißer super toll!" Mhm. Und das hilft uns wirklich beim ganzen Thema Neuproduktentwicklung, die sie sauber zu begleiten als was die dann eingeführt hatten, die gleichen, die vorher noch Standing Ovations gegeben haben, sind dann zurückgezogen und haben gesagt, ja, oh, das ist ja blöd, jetzt müssen wir es ja tatsächlich nutzen. Also ich glaube, dass dieses Thema, wie bringe ich es denn in die Nutzung, hm. ähm, wirklich unterschätzt wird, das hat was mit Training, Kommunikation und allem anderen zu tun, aber auch mit Nachhaltigkeit, da zu terrocken. Dass sie sagen, es gibt jetzt kein Papier mehr, es gibt keine Papiervorlagen, sondern wir nutzen die Tools, die wir jetzt mit Mühe und Mode eingeführt haben. Und das ist wirklich... Ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass es am Anfang eine ganz steile Kurve ist, alle machen mit, wollen ein neues Tool auswählen, und ähm, aber eigentlich die Party beginnt ja dann da, wo es dann heißt, das Ding läuft jetzt, das Ding funktioniert, wird eingesetzt, okay, und jetzt wie bringen wir das denn richtig zum Laufen?
1: Ist es, das, ist, das hat ein interessanter Trend. Also, man beobachtet ja ganz stark diese, diese Pitch-Manie, dass, dass, dass viele, viele Hersteller natürlich mit einer sehr starken Salesmannschaft und guten Investoren hintendran diese Produktanbieter eben auch in den Markt rein drängen und äh, um Pitches äh, buhlen und auch umsonst POCs anbieten, also Proof of Concepts anbieten, um dann um schnell in Unternehmen reinzukommen. Das bekommt man ja immer in jeglicher Hinsicht mit. Allerdings, man stellt ja auch fest, das habt ihr ja auch in dem Marketing Tech Monitor geschrieben, dass der Umsatz, der Lizenzumsatz für Lizenzkäufe, der Umsatz im nächsten Jahr noch massiv steigen wird. Von 2019 bis 2024 sagt ihr hier voraus 25 Prozent Steigerung. Mhm. Und das sind ja schon ordentliche Zahlen. Und man merkt ja auch dann, auch jetzt durch Corona, da können wir gleich auch noch mal eingehen. Diese, das, das war ja ein Brandbeschleuniger, dass viele gemerkt haben, oh Mann. Zum Beispiel Touchpoint Online Shop ist ja doch funktionierender Touchpoint, der funktioniert ja richtig gut und damit kann man ja Umsatz machen, jetzt müssen wir da noch mehr Geld reinpfeffern. Also was was ist hier passiert? Ist dann die Nachfrage jetzt mittlerweile gerade höher als der Kompetenzgrad innerhalb der Firmen?
0: Leider ja. Und ich glaube, also meine Mutti hat dazu immer gesagt, Junge, mach erstmal deine Hausaufgaben. Die Frage ist die, du kannst dir natürlich wunderbar irgendwelche Tools angucken. Das ist auch toll, so einen Beauty-Contest zu machen und dich berauschen zu lassen. Mhm. Ähm, das macht sicherlich auch Spaß. Macht dir ja auch Spaß, wenn man sowas mit dabei ist, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja, klar. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du halt deine Hausaufgaben nicht gemacht hast und nicht ganz genau weißt, was du eigentlich willst, also dir Klarheit geschaffen hast über die die ganzen Anwendungsszenarien, dann hilft dir das nicht. Und wir haben neulich also im Rahmen des Marketing-Tech-Monitors ähm, 2021 jetzt haben wir so vier, fünf Phänomene so mal rausgelegt auch aus den ganzen Interviews, die wir noch geführt haben. Es gibt so, Martin Tech hat halt sehr viel mit Struktur und Inhalt zu tun, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Teilweise gibt es so das Phänomen der EDA-Anwendung. Die haben wir doch schon lizenziert, lass uns doch die nehmen. Mhm. Haben wir da noch im Keller liegen. Oder es gibt so das Modell, was ich immer als Pferderin bezeichne. Das heißt, irgendeine Anwendung oder ein Anbieter steht im oberen Quadranten eines Analysten. Also nehmen wir den doch. Mhm. Oder es gibt so ein Phänomen, und darauf ziehen ja auch die Vertriebsbemühungen von vielen Softwareanbietern ab, das Modell Hundeliebe. Ne? Nach mhm. kurzer Demo oder sowas, ich habe mich einfach schockverliebt, das Ding will ich jetzt haben. <lacht> du weißt aber nicht, ob das wirklich genau deine Anforderung abdeckt, ja. aber es sieht erstmal total toll aus. Mhm. Und so fancy User-Interfaces überdecken dann halt manche Sachen. Oder es gibt so ein Phänomen politisch motiviert, so im Sinne von, da kann man ja nichts falsch machen. Wir gehen mit dem großen Anbieter, mit der großen Brand, da kann man nichts falsch machen. Und möglicherweise haben die im Bauch halt die ganzen Anwendungen, die sie zusammengekauft haben, gar nicht sauber integriert. Oder du hast so ein Modell Schaufensterbummel, ne? Ich schaue mal so nach Label, Mal schauen, was es denn hier so alles gibt. Oder Prinzip Hoffnung ist wie bei so einem Wein. Ne? Der, der oder das wird noch. Das <lacht> ja, genau. und, weißt du, das, und da gibt es so ein paar Phänomene. Davon bin ich auch, muss ehrlich gestehen auch nicht selber nicht ganz gefeit. Du siehst etwas und sagst, das ist ja cool. Aber de facto hast du halt nur einen kleinen Ausschnitt gesehen, besten, ne? du weißt nicht genau, was du willst und lässt den halt blenden. Und natürlich von Anbieterseite heraus versucht man dir zu suggerieren, dass genau diese Lösung die Lösung ist für alle deine Probleme des Lebens. Ne? Mhm. Ähm, vom, was weiß ich nicht, Brötchen kaufen bis zum Autowaschen am Wochenende oder so, diese Lösung kann alles abdecken. Und deswegen, ich glaube, der manchen Tech Monitor ist so ein Credo für Tiefe im Inhalt. Man mhm. muss sich damit auseinandersetzen. Und selbst wenn du dich selber sagst, sage das ist gar nicht mein Thema, zumindest dir, wir den Anstoß geben, dass du sagst, ich hole mir jemanden an meine Seite, der das für mich macht, ähm, der auch neutral ist und nicht versucht, dir einen ein Kollege sagt, dann weißt du, wir versuchen dann immer so einen Bus von Jugend forscht, irgendwelchen jungen Beratern zu verkaufen, sondern wo du einfach jemanden an der Seite hast, der sagt, jetzt einmal tief durchatmen und wir versuchen mal tief im Inhalt ranzubringen, um das Ding einfach sauber zu machen. Und es hat nichts mit agil oder Wasserfall zu tun. Mhm. Beides erfordert halt, beide Vorgehensweisen erfordern halt tiefen Inhalt.
1: Genau, mal ordentlich durchgehen. Du, du, du sagst es auch. Ähm, zwar, und du gehst nämlich auch in einem, einem Interview auf ein, ein Thema ein. Und zwar sagst du, dass gerade für viele Unternehmen die Herausforderung extrem groß ist, Omnichannel-Strategien einzuführen, zu etablieren. Mhm. Ähm, Omnichannel-Strategie, ein Riesen-Basswort plus die plus Real Time, also das kommt ja immer in einen Topf. Realtime, Time, ja. Omnichannel. Ähm, erst einmal, das, was wird an sich, wenn das Thema Omnichannel auf, auf den Tisch kommt und der Vorstand einer Firma über das Thema spricht, ist allen bewusst, was das eigentlich bedeutet, auch organisationsstrukturell oder redet man mehr davon, wir wollen irgendwie in jedem Kanal irgendwie tolle Bildchen zeigen?
0: Ich glaube, ja, letzteres. Ähm, also, es ist ganz oft Omnichannel, wird gleiche ist jetzt mit E-Commerce. Ähm, und was dann halt sehen muss, ich muss am Ende des Tages die Warenwirtschaft in einzelnen lokalen Handelsgeschäften am Point of Sale mit anbinden, mhm. und, und, und. Und ähm, ich fange dann an, wenn ich das wirklich mal ernsthaft durchdenke, das ganze Unternehmen auf den Kopf zu stellen.
2: Mhm.
0: Erstens von deinem ganzen Thema Datenstrukturen, Datenstrategie. Ne? Das betrifft sowohl Kundendaten als auch Produktdaten, Produktstammdaten. Und wenn du damit anfängst, ähm, so ein Thema Entmystifizieren, ne? wenn mhm. du damit anfängst zu sagen, finde ich ja super, Omnichannel, finde wir klasse, das heißt aber, wir müssen auch mal an die ganzen Datenstrukturen ran. Ähm, schon bin ich die Schaumbremse für, den, für die Euphorie, weil jeder dann sagt, oh nee, bitte nicht daran. Das ist ja schrecklich. Und ähm, ich glaube, es ist immer ganz schön, ähm, High-Level irgendwelche neuen Säue durchs Dorf zu treiben. Mhm. Ob es nur Omnichannel ist oder ganz beliebt Customer Experience Management.
2: Mhm.
0: Aber kannst du denn wirklich erklären, was das ist? Was heißt denn Customer Experience Management? Ist denn das gleich CRM? Fragezeichen? Mhm. Wenn ja, super. Wir haben ja auch die, ähm, in den Einzelbefragungen zum Marketing Tech Monitor dieses Jahr haben wieder 30 Interviews geführt und haben gerade Marketingleiter auch im Konsumguterbereich gefragt: Kannst du mir denn mal den Unterschied erklären von, zwischen Customer Experience Management und CRM, was wir schon seit 25 oder 30 Jahren mhm. diskutieren? Und absolut 100 Prozent der Befragten, also es gut, das ist halt willkürlich, aber wir konnten es nicht erklären. Das heißt, du fängst oh. an, neue Buzzwords hinterherzuschieben, und die neuen Buzzwords überdecken halt, dass da so Brot- und Buttergeschäft dahinter zu erledigen ist. Ne?
1: Aber dann gehen wir doch mal rein. Also Custom Experience Management und CM ist doch ein spannendes Thema. Wenn das eh keiner weiß, dann sollten wir sehr aufklären. Also Custom Experience Management, was, was heißt das für dich?
0: Dem Kunden an allen Touchpoints mit dem Unternehmen eine gleichmäßig konsistente qualitativ hochwertige Erfahrung zu geben mhm. im jeweils gesuchten Kontext. Das heißt nicht, dass ich immer best in Class sein muss, mhm. sondern ich muss nur für dich in deinem Kontext dir die bestmögliche Erfahrung geben. Also ist, ich muss nicht Toppy sein, ja. sondern einfach so das ist einfach du kommst in den Flow. Man sieht es ja auch im E-Commerce spricht man vom sogenannten Flow mhm. äh, doing without doing. Das heißt, du machst irgendwas ohne zu merken. Also es gibt kein wie soll ich sagen Punkt, wo du dir mit dem Ellenbogen immer anstößt, sondern du läufst einfach durch. Das funktioniert einfach. Du gehst an die Kasse am Point of Sale, hast deine Kundenkarte dabei, da heißt super, hallo Herr Weins, toll, dass Sie da sind, zack, Punkte werden gut geschrieben, das ist alles gut. Du hast eine Stornierung, das wird direkt rückgebucht. und also es funktioniert einfach, ohne dass du 34 mal interagieren musst. Mhm. Und ähm, da sind wir halt heute noch ganz weit weg. Schönes Beispiel, was ich gerade immer selber habe, deswegen, ich sehe dich gerade auf der anderen Seite des Bildschirms Kaffee trinken. Ich selber habe im Moment keine eigene Kaffeemaschine, weil ich die Kaffeemaschine zur Reparatur gegeben habe und der Hersteller hat den ganzen Reparatur- und Servicebereich ausgelagert. Jetzt kann der Hersteller aber nicht auf dem CRM-System von sich Zugriff nehmen auf das seines ausgelagerten Servicebetriebs. Das heißt, Sie können mir nicht sagen, wann ich denn meine Kaffeemaschine zurückbekomme und wo die denn im Reparaturstatus ist. Und weißt du, das sind so teilweise so ganz viele Kleinigkeiten, wo man, glaube ich, auch das Thema Customer Experience mal entmystifizieren muss. Mhm. Muss man sagen, lass mal unsere Hausaufgaben machen. Ne? Ich kaufe mir was bei dir im E-Commerce und ich möchte das im stationären Handel zurückgeben. Wie ist denn der Prozess? Das hat einen Kundenprozess, das hat einen Finanzprozess, also wirklich Rückbuchung, Gutschrift, Handling und es hat auch einen Warenprozess. Ne? Das heißt, muss die Ware dann praktisch auf der einen Seite ausbuchen habe ich sie ausgebucht, auf der anderen Seite muss ich wieder einbuchen. Und ähm, so ganz einfach Anwendungsszenarien. Und wenn ich die habe, meine Mutter hat früher mal gesagt, lerne erstmal laufen oder erstmal gehen, bevor du Marathon laufen möchtest. Ich glaube, das ist so ein Ansatzpunkt, den ich immer empfehle. Einmal so klein, 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 gucken, dass das funktioniert und danach dann darauf praktisch aufzusetzen.
1: Ja, und das, das jetzt, um das zu abgrenzen zum CM, das hast du wunderbar beschrieben mit der Kaffeemaschine, kann man ja auch an Automobilherstellern wunderbar sehen, wenn man wenn man Tesla mit Daimler vergleicht zum Beispiel. Dann auch hier ist die Customer Experience mit dem Produkt und mit den Dingen, mit dem Kundenservice und ganz sind Welten auseinander. Da kann sich jeder mal selber mit beschäftigen. Das andere Thema ist dann das CM, da gehen wir stark in die Datentöpfe ja, aber hinein. Einmal,
0: einmal ganz kurz zum Automobil Ja, bitte. Du hast halt unterschiedliche Strukturen, daran musst du halt auch rangehen. Eine Tesla kennt halt nur den direkten Vertrieb. Ne? Das mhm. heißt, eine Tesla-Niederlassung oder ein Shop, ähm, der gehört ja zur tesla Landwirtschaft. Genau. Ja. Im Automobilhandel hast du nach wie vor, ich weiß nicht, 90, 95 Prozent, sind ja rechtlich selbstständige Händler. Die treten als VW, Mercedes oder was auch immer Händler auf, sind ja aber rechtlich formal selbstständig. Die Datenbestände, die sie dort haben, gehören ihnen auch selbst. Mhm. Das heißt, im, im Branding treten sie auf unter einer bestimmten Marke, aber innen können sie tun und lassen, was sie gerade wollen. Sie haben Standards, die Sie befolgen müssen, was Reparaturen angeht und und und, aber im Kern auch Kundenmanagement und auch die Kundendatenhaltung ob die komplett Ihnen. Und ähm, deswegen, wenn du das wirklich zu Ende denkst, im Sinne von Customer Experience Management, müsste man eigentlich sagen, also entweder schaffe ich tatsächlich, eine gemeinsame, einheitliche Customer Experience zu schaffen, mhm. ähm, gemeinsam mit meinen rechtlich selbstständigen Händlern, oder die Frage ist, die muss ich nicht meinen ganzen Vertriebskanal neu gestalten, ne? Nehme ich die dann raus, was er Tesla gemacht hat. Ne? Ja. Und ähm, deswegen, wenn du dieses Thema mal sauber durchdenkst, kommst du an solche Grundsatzfragen ran. Im Automobilbereich wird es bedeuten, Händlerverträge zu kündigen, mhm. weil ich heute nicht an deine Kundendaten rankomme. Das heißt, ich kenne ja einen Clemens Weins nicht, mhm. obwohl er schon 30 Autos bei mir gekauft hat oder beim Händler. Mhm. Aber ich kenne ihn ja selber nicht. Und deswegen das Fass, das du damit aufmachst, ist halt viel größer.
1: Das ist, also das Customer Experience Management wird zu einem politischen Thema und äh, letzten Endes auch zu einem großwirtschaftlichen Thema, auf jeden Fall. Und letzten Endes gehen wir aber jetzt genau da zum Thema hin, wo es dann in, am Ende eigentlich hingeht. Es ist ein stark IT-getriebenes Thema. Wir reden über Infrastruktur. Wir reden über darüber, wo, wenn ich ein CM brauche und Kundendaten strukturiert haben will, ist das ein Datentopf. Wenn ich darüber rede, dass ich dann das in einer Infrastruktur haben will, in der ich seamless, also Schein, scheinbar un, unsichtbar Schnittstellen habe, die hochperformant funktionieren und auch meine anderen Umsysteme entsprechend anreichern mit Daten, dann rede ich von einer Cloud-Infrastruktur. Da rede ich wieder von Partnerschaften zu Technologieherstellern wie Microsoft, etc., wie Azure Cloud. Das heißt, hier sind wir wirklich infrastrukturell unterwegs und das allerdings ruft ja wiederum die IT-Abteilung auf den, auf den Schirm, die in dem Fall ja sehr eng mit Marketing zusammenarbeiten soll. Jetzt, mhm. jetzt, haben wir da, jetzt haben wir hier zwei Probleme. Also ein Salesforce zum Beispiel pitcht ja bei einem Marketing und eine Azure, Azure Cloud derzeit wird gepitcht beim CTO. Mhm. Das heißt, wir haben hier CMO und CTO. Wie, wie sieht das denn für dich gerade aus in so einem, einem Großunternehmen? Wie, wie ist denn da der Trend? Sieht das schon gut aus? Arbeiten die gut zusammen oder ist das immer noch Grabenkampf?
0: Also alle Kollegen, die ich kenne, die sehen alle gut aus. <lacht> ähm, aber, aber Clemens, äh, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube nicht, dass das Experience Management ein IT-Problem ist. Ähm, dass das Hauptproblem, was du hast, ist die Orchestrierung zwischen Geschäftsprozessen, Change, Kultur, Führung, ähm, Organisationsstrukturen, wie gerade eben beschrieben, und mhm. IT. Also ich glaube, was ist mehr so das Thema, wie kriege ich denn ein Orchester über verschiedene Funktionsbereiche inklusive Kommunikation und Führungsverhalten dazu miteinander zu spielen.
2: Mhm.
0: Und IT ist eine Facette davon, aber nicht die hauptsächliche. Deswegen halt ist es auch sehr kompliziert oder schwierig, wenn verschiedene Anbieter versuchen, CRM-Plattformen als Customer Experience Plattformen zu positionieren, weil man sagen muss, ähm, ja, mein Gott, habe ich ein Relabeling, mein Gott, habe ich immer mein Problem damit. Und das Zweite ist ja nicht der Schlüssel zur Glückseligkeit. Ähm, und das zweite ist, wie arbeiten die denn zusammen? Ähm, ich sag mal, Fachbereich und IT. Ja, da kommen unterschiedliche Leute, die jeweils pitchen. Und ähm, die jeweiligen Anbieter pitchen mal beim Fachbereich, mal bei der IT. Es gibt sicherlich einige Anbieter, gerade im Marketingumfeld, an denen es gelungen ist, über die letzten Jahre deutlich stärker sich im Fachbereich zu positionieren.
2: Mhm.
0: Was gut ist. Meine Sorge ist wiederum dafür, und da muss man die Lanze für die, IT, die Kollegen in der IT äh, brechen. Ähm, die Fachbereich lässt sich dann noch mehr beeindrucken von irgendwelchen fancy User Interfaces, ähm, anstatt sich mal Tiefenbohrung zu machen, zu sagen, was sind denn A, Anwendungsszenarien, was sind Use Cases und was sind auch Integrationsszenarien über verschiedene Systemwelten hin hinweg, die ich hinten in der IT-Architektur irgendwie managen muss. Ähm, wie läuft das Zusammenspiel? Ich glaube, gemischt. Und ich glaube ganz ehrlich auch, das ist weniger was, wenn ich ehrlich sein soll, uns, was Rollenspezifisches, also du bist der Marketingleiter, ich bin der IT-Leiter, sondern das ist, hat ganz viel mehr mit Persönlichkeiten zu tun. Spielen die denn persönlich miteinander oder halt nicht? Oder sind das so Stammesfürsten? Und aber, ich kenne ganz, ja. ganz viele Beispiele, wo man einfach sagt, das sind so Brothers in Arms, wo mhm. beide Seiten sagen, ich kann nicht ohne dich, du kannst nicht ohne mich. Und wir haben einen, einen Modus wie wenn die miteinander gefunden, und das ist weniger, weil du, also, dass man sagen muss, es gibt so klassisch Rollenspezifika, das funktioniert nicht funktioniert. Das ist, ist ganz stark persönlich getrieben.
1: Aber ist das nicht auch ein, ein, ein Rahmenproblem, also ein organisatorisches, organisatorisches Problem einer Firma, wenn es, wenn es letzten Endes auf Personen hinausläuft? Ob eine, ob eine IT mit einem Marketing zusammenarbeitet, das sollte doch einfach, das sollte doch organisatorisch in einem Unternehmen schon so verankert sein, dass es qua Organisation überhaupt schon möglich ist, dass sie miteinander arbeiten müssen.
0: Also, also Clemens, nach fast 20 Jahren in äh, großen äh, Unternehmen, muss ich einfach sagen, äh, was du sagst, ist in der Theorie komplett richtig. Am Ende eines langen Arbeitstages sind es halt dann doch immer handelnde Akteure, ja. die halt Lust haben, miteinander zu spielen oder auch nicht Lust haben. Und ähm, es ist mir ehrlich gesagt egal, was dein Organigramm sagt oder was das Organisationshandbuch sagt. Mhm. Ähm, je größer das Unternehmen, wenn ich keine Lust auf dich habe, dann werde ich schon Mittel und Wege finden, das doch irgendwie zu sabotieren, um es mal mhm. nett zu formulieren. Ne? Und ähm, deswegen die Frage ist halt immer die, welches Führungsverhalten lebe ich vor und wie schaffe ich es denn tatsächlich, Vehikel zu finden, um unterschiedliche Stammesfürsten halt die zusammenzubekommen.
1: Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz zum Status quo, also sage ich auch gar nichts dagegen, ne? also das ist in der Tat so in der Realität, dass man da, dass man eben da auch sehr auch stark auf Personen angewiesen ist und mit der einen läuft es dann besser, mit der anderen schlechter, auf jeden Fall. Was du eben gesagt hast, ist, ähm, du hast die IT nicht besonders hervorgehoben, sondern hast gesagt, es geht mehr Richtung Organisation, Personen, es geht um Führung, ähm, Prozesse optimieren, Geschäftsprozesse, alles korrekt, nur wir haben ja eben über eine Customer Experience gesprochen, die auch die du beschrieben hast, die basiert ja nun mal auf Daten. Ich meine, ich kann ja ohne mhm. die Daten, habe ich ja überhaupt nicht die Möglichkeit zu handeln an den verschiedenen Touchpoints. Das heißt, die Straße muss ja schon gebaut werden, damit meine Autos drauf fahren können.
0: Ja, aber ähm, also aus allen Projekten, die ich in meinem Leben bis jetzt immer machen durfte, sowohl im Bereich Marketing-Tech als auch klassische CM-Einführung und dergleichen, ähm, äh, das Problem sitzt meistens vorm Bildschirm und du hast bei der Straße, dein, dein Bebauungsplan ist nicht glatt. Ja, du mhm. weißt nicht welche Anwendung du fahren müsstest welche Use Cases und ähm, zu den Zeiten als ich da für den Volkswagen Konzern gearbeitet habe hat mich irgendwann mal der Konzern CIO liebevoll in liebevollen Arm genommen hat gemeint du du musst erstmal gucken im Fachbereich dass du da alle Truppen zusammenbringst bis du dich zu mir zur IT durchgekämpft hast da dauert es eh noch ein bisschen und mhm. deswegen ich glaube ich muss da einsteigen muss sagen möchte ich eine vierspurige Autobahn haben oder reicht mir eine Landstraße ne? mhm. und ähm, um dann wirklich der IT sauber sagen zu können ich sage dir was ich haben möchte und was ich brauche für mein Geschäft, das wie überlasse ich dir. Und mhm. daran mangelt es halt meistens. Du hast immer so, eine, so einen Kuddelmuddel zwischen ähm, was ich möchte und wie ich es möchte. Dann redet auf einmal die IT mit, äh, der Fachbereich redet mit über serviceorientierte Architekturen und sowas. Und also das geht so kreuz und quer. Und das überdeckt halt manchmal so die, wie soll ich sagen, konzeptionellen Unzulänglichkeiten, weil du halt nicht ganz genau weiß, was möchtest du denn jetzt haben? wo ist denn jetzt hier der Druckpunkt, was brauchst du, wie brauchen wir es, in welcher Ausgestattung brauchen wir es, brauchst du wirklich CRM full blown oder brauchst du nur so ein Service-Ticketing beispielsweise? Ne? Brauchst du wirklich einen hochperformanten E-Commerce-Shop oder hast du, was weiß ich, 100 ähm, äh, Einkäufe übers Jahr hinweg und mein Gott, ne? es ist egal, es kann eine ganz kleine Lösung sein, ein bisschen Checkout und gut ist. Aber ist wie in welcher Konfiguration, mit welchen Volumina, brauche ich denn tatsächlich was? Und da liegt meistens in meinen Augen das Problem.
1: Also wir reden hier, also genau, sehr gut erklärt, das, das verstehe ich gut. Also es geht um Anforderungsmanagement letzten Endes im, 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 in der Vertikalen. Also das heißt, es geht darum, dass jemand, dass ein, ein Marketing-Team klar und deutlich formulieren kann in der Anforderung, was brauchen wir eigentlich gerade, um weiter handeln zu können im Marketing erfolgreich. Und die mit diesem was gehen Sie auf die IT zu und die IT löst das Wie, indem Sie sagen, naja, okay, wir können ja darauf eingehen, das haben wir derzeit im Portfolio, da müssen wir mal gucken, ob wir was Neues hinzuziehen. Also stellst du mhm. dir das ungefähr so vor?
0: Ja, und äh, wenn ich einmal auf einer Seite sicher bin, sattelfest bin, ne, mhm. habe ich es natürlich auch in der IT deutlich einfacher dann zu gucken, wie kriege ich das umgesetzt. Das kann man auch miteinander machen. Nur wenn ich praktisch auf beiden Seiten ähm, so ein paar Hölzblöcke nur in den Boden gerammt habe und um mich herum fluten die, die, die Wassermassen, dann hilft mir das halt nicht. Also muss man versuchen, auf beiden Seiten Tiefe im Inhalt zu gewinnen. Mhm. Wenn ich habe auch einfach Fachbereich, ist egal, super, kann man nacharbeiten. Aber die fehlende Tiefe im Inhalt sorgt dann halt auch dafür, dass oft die Umsetzungsprojekte nicht so laufen, wie sie eigentlich erhofft sind. Und oder, was du vorhin gesagt hast, dass du teilweise auch Software noch im Schrank liegen hast. Weil du hast ja den, was ich, den, den Lamborghini gekauft. Mhm. Und ein Fiat Panda hätte eigentlich auch schon gereicht. Ja. Mein liebstes Beispiel ist immer so Service-Ticketing-Szenario im CRM. Du brauchst eigentlich nur ein kleines Service-Ticketing-Szenario und du holst dir eine große CRM-Lösung an den Tisch. Das ist einfach komplett überdimensioniert. Dann brauchst du nicht zu wundern, dass du ganz viel Software und Lizenzen gekauft hast, die du
1: eigentlich im Kern nicht brauchst. Das spart in der Tat am Ende auch echt viel Geld. Muss man davon nicht unterschätzen. Ich gehe mal kurz auf die Cloud-Infrastruktur ein. Und zwar bist, ihr, habt ihr im Report etwas darüber geschrieben. Das ist mir aufgefallen, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel, sowas wie Programmatic Buying mit On-Site-Prediction, unter Einsatz von KI, hm. ein, mal, mal ausprobiert hat, hm. sozusagen, mit der Agentur Ulgilvi. Ähm, was hat es denn damit auf sich gehabt? Also, das, das interessiert mich jetzt halt schon mal, dass ein deutscher Bahnkonzern sich schon so weit, so weit nach vorne wagt und sagt, wir nutzen mal KI und, und kriegen mal automatisch raus, welche Targeting-Mechanismen wir da vorne nutzen und welche Bilder wir ausspucken anhand der Daten, die wir reinbekommen.
0: Auch das ist aber so, ich glaube, was sie im Moment alle machen, also alle versuchen im Moment weiterzugehen in Richtung Data-Driven Marketing. Mhm. vielleicht da mal anzufangen. Ähm, unisono. Also wie welche Daten habe ich denn an welcher Daten kann ich versuchen wirklich effizienter zu werden in der Kundenansprache und ob das nur deutsche Bahn sind oder anderen sind was sie zunehmend mehr machen sie versuchen mehr in höherwertige Anwendungsszenarien zu gehen beim ganzen Thema Marketing Mix Modeling Marketing Spend Optimization also wo über welchen Kanal in welcher Interaktion kriege ich den den höchsten Return on Investment für meine eingesetzten Marketinggelder und Deutsche Bahn hat halt einen Showcase, wo sie sich mit künstlicher Intelligenz machen. In Summe ist es, glaube ich, so, dass sie alle versuchen, über alle Unternehmensklassen herweg, das Thema Marketing, Spend Optimization, Modeling, stärker in die operativen Prozesse reinzukommen. Mhm. Früher hattest du es ja so, dass du, was nicht, du hast dir alle deine Zahlen aus Marketing irgendwo angeguckt, auf so einer Analytics-Plattform, hast dir es angeguckt und hast dann halt praktisch ähm, posthum, Überlegt, was hat denn da funktioniert, was hat nicht funktioniert, um dann praktisch in, im nächsten Zeitraum ähm, andere Kanäle besser zu bespielen.
2: Mhm.
0: Was Sie jetzt machen, Deutsche machen es ein Beispiel dafür, und gibt es noch eine ganze Reihe andere, das eher Realtime in die operativen Prozesse reinzubekommen. Dass ich wirklich sagen kann, ich sehe, in einem halben Tag habe ich keine Ahnung, Instagram oder irgendeinen Kanal genutzt, funktioniert, 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 nein, funktioniert nicht, okay, funktioniert nicht, und klack, ich gehe direkt rüber. Also mhm. sehr viel stärker. Interaktiv in real Realtime ähm, möglichst viel aus dem bestehenden Budget halt jeweils rauszuholen.
1: Und du redest jetzt über Branding oder redest du auch wirklich über, in dem Sinne, über Abverkaufkampagnen, also dass das wirklich der Verkaufte angetriggert
0: wird? Über beides, über sowohl über Branding als auch über wie man so schön sagt, mhm. wo ich eher versuche, auf Reichweite zu optimieren, mhm. dass möglichst viele Leute mich sehen und für ein eingesetztes Budget möglichst viel Reichweite bekomme. Ähm, auf der anderen Seite auch natürlich auch versuche, die Leute weiter zu qualifizieren bis zum Kaufabschluss. Ob es nun ein Bahnticket ist oder ein Flugticket ist mhm. oder ein Ticket ist für eine Kreuzfahrt, ist ja dann egal. Und ähm, bei beiden, also sowohl für eher Branding-Effekte oder eher Performance-orientiert, versuche ich halt permanent zu optimieren. Wo kriege ich denn für meine eingesetzten Budgets das meiste raus? Andersrum, die Zeiten, wo du einmal einen Mediaplan bekommen hast, den hast du in drei, vier Jahren voraus bekommen und der war dann verabschiedet, ich glaube, die nehmen immer mehr ab. Du wirst immer mehr dazu gehen, real-time, deine eingesetzten Budgets zu optimieren.
1: Das, das ist super interessant. Das heißt, du würdest auch hier eigentlich einer der wesigen, wesentlichen Fokusthemen gerade sehen, wenn, wenn es darum geht, dass man sich strategisch Marketing aufstellt. Wäre das für dich so ein Thema, also habe ich jetzt rausgehört, dass ja. man gerade sehr strategisch stark angeht, weil man da auch sehr viel Potenzial sieht? Das ist,
0: ist, ist glaube ich, so eine Kombination. Auf der einen Seite versuchst du um dir zu überlegen ähm, aus der Organisation heraus, Richtung Data-Driven-Marketing. Welche Kompetenzen, Skills brauche ich denn in-house versus bei Agenturen? Hm. Wie stelle ich mich denn auf, ne? meine bestehende oder althergebrachte, funktionale Aufstellung, die taugt nur noch bedingt. Das heißt, man überlegen, welche zukünftigen Kompetenzen brauche ich, woher bekomme ich sie, intern versus extern. Das ist ein Thema. Zweitens, damit dann verbunden, welche Prozesse fahre ich, hm.
2: ähm,
0: welche Anwendungsszenarien möchte ich denn fahren. Drittens, damit verbunden, welche IT-Lösungen brauche ich denn dazu? Auch wieder, ähm, brauche ich die denn im Hause oder nehme ich einfach eine Agenturlösung, das Agentur, das der ganze Ding für mich, für mich macht. Das vierte damit verbunden ist so Thema Datenstrategie. Welche Daten sammle ich dir denn von wo? Ob das nun First-Party-Daten sind selber oder Third-Party-Daten, die ich irgendwo von anderen Anbietern herbekomme? Und darauf aufbauend dann diskutieren sie alle im Moment sogenannte KPI-Frameworks und Marketing-Mix-Modeling. Das heißt, jetzt habe ich alle Daten gesammelt, mhm. weiß ganz viel mehr, und habe ganz viel mehr potenziell Intelligenz im eigenen Hause, welche Aktivitäten und Kanäle denn gut oder nicht gut funktionieren. Jetzt muss ich das halt noch umsetzen und da stelle ich fest, ah, mein KPI-Framework, also meine Ziele und Messgrößen, die ich mal definiert hatte, die taugen da eigentlich nicht mehr so richtig, ich muss die mhm. Dinge nochmal neu justieren, neu überlegen und muss halt gucken, dass ich anfange mit multivariater Statistik auf den Daten mal zu operieren, um mhm. so ein Thema wie markt mix modeling mal zu machen. Und das ist so ein, wie soll ich sagen, so ein, so ein Fünfecke, die alle versuchen eigentlich versuchen unter irgendeinen Hut zu bekommen.
1: Du hast gerade eben nochmal angesprochen von der Personalentscheidung, wenn das Ganze beginnt, du, ähm, welches Personal brauche ich zur Aufstellung? Also meine These wäre jetzt, dass du Menschen brauchst, die eine Steuerungskompetenz haben, um entsprechend ein externes Netzwerk um sich herum zu haben, dass man steuert. Oder? Oder, oder nehme ich es wirklich alles in-house?
0: Ich glaube, ich glaub, du brauchst äh, 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 ich glaub, der Mix macht's. Äh, du brauchst auf der einen Seite brauchst du Leute zum Steuern auf der anderen Seite brauchst du halt natürlich ein anderes Set an Fachexpertise im eigenen Bereich, mhm. aber auch im Marketing brauchst du Leute, die verstehen, wie sie das Interface zur IT bespielen können, müssen sollen.
2: Mhm.
0: Das heißt, ein Stück weit wissen, wie läuft denn so ein Requirements Engineering, ne? wie ja. denn Anforderungen, ne? was braucht denn eine IT von mir, damit ich sauber mal mit denen diskutieren kann. Das ist so ein Themenkreis. Zweiter Themenkreis, den du im eigenen Beritt auch brauchst, ist alles, was in Richtung geht. Data, Data Science Analytics, um das ganze Thema mit den Daten auf was Sinnvolles anzustellen. Und ähm, bei beiden Themen ist halt immer wieder um die Frage, kriegst Du kriegst ja nicht unbedingt mehr Headcounts an den Tisch.
2: Hm.
0: Ähm, wo kriege ich die denn her? Mach, baue ich mir die Headcounts intern auf oder mache ich eher ein Agenturmodell? Dass ich sage, ich hole mir halt jemanden ran, entweder als Freelancer oder eine Agentur, die es halt temporär für mich machen. Ich habe ja immer so einen Klemmer, alles rauszugeben. Ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die werden dich auch die nächsten Jahre begleiten,
2: mhm.
0: sprich sowas wie ähm, Anforderungen, Marketing-Tech, Data Science, ich glaube, die brauchst du wirklich im Hause selber. Denn auch Leute müssen sich mit deinen Daten auseinandersetzen. Mhm. Das ist ja nicht nur eine Abarbeitung, sondern ich muss mal beim Konsumgüterhersteller verstehen, welche Produkte hat der denn, wie sieht das ganze Produktportfolio aus und wie viele untere Sortimente gibt es denn da unter und und. Und das ist halt nicht nur eine, wie soll ich sagen, funktionale Abarbeitung, sondern ich muss auch mal so ein Deep Dive machen in deren ganzen Geschäftsmodelle.
1: Klingt, klingt vernünftig, also das heißt, dass man auch wirklich das, den Hirnschmalz, jetzt mal ein bisschen plakativ gesagt, den Hirnschmalz im Haus lässt, zum größten Teil. Und wenn man dann mal ergänzen muss, den Hirnschmalz, dann kann man eben nach extern steuern sich dann ex glaub, extern hinzusteuern.
0: Ich glaube tatsächlich, also konzeptionell, was du machst, solltest du im Haus haben, die ja. Kompetenzen da aufbauen. Und vielleicht eher externe Dienstleister nutzen als helfende Hand. Ja. Und du hast halt so punktuelle Projekte, wo man dann irgendwie Leute mal einholt. Aber Empfehlung ist eigentlich immer, das Gehirn im eigenen halt Hause aufzubauen und externe Dienstleisteragenturen dann eher als ja, helfende Hand zur Ausführung zu nehmen.
1: Jetzt gibt es noch ganz viele Themen, aber leider ist die Zeit auch sehr mittlerweile sehr knapp geworden. Nichts, nichtsdestotrotz, ich hätte noch so viele Themen gehabt, DSGVO zum Beispiel, wahnsinniges Thema, auch sehr interessant, aber ich, ich hake es mal kurz, hier aber ich will eine Schlussfrage stellen und zwar, wenn du jetzt mal die Marketinglandschaft die betrachtest, deine Berufserfahrung über die Jahre hinweg, welches Thema fasziniert dich am allermeisten? Wo würdest du sagen, da springst du nachts auf für und rennst sofort aus dem Haus, damit du dafür arbeiten kannst?
0: Ähm. Also Das Thema, worauf ich nach sofort aufspringe, ist, ähm, wenn ich meiner Frau irgendwas Gutes tun kann. Ähm, das ist, glaube ich, das primäre Thema, worauf ich ausbringe. Ähm, ich, ich glaube, ja, Clemens, dass uns dieses Thema, was wir jetzt diskutiert haben, die nächsten sieben, acht bis zehn Jahre begleiten wird. Ne? Mhm. Wie schaffe ich es denn, dieses Orchester ähm, auf die Kette zu bringen, ähm, im Umfeld von Marketing, Tech, Daten, datengetriebene Strategien, Marketing, Mix, Modeling und dergleichen mehr.
2: Mhm.
0: Ähm, du hast im Umfeld von CRM eigentlich seit dem Weiß ich, 80er jahren 90er jahren sowas, hast du ganz viel sowas wie Vertriebsoptimierung, Vertriebssteuerung diskutiert, ne? mhm. so ähm, Pipeline Opportunity Management ne? oder mobiler Verkäufer Arbeitsplatz und dergleichen mehr. Und ich glaube, die ganze Welle, die du im Vertrieb schon so ziemlich abgefrühstückt hast, ähm, kommt jetzt ins Marketing und die Szenarien sind weitaus differenzierter, feingliedriger als das, was du jemals im Vertrieb gesehen hast. Deswegen glaube ich, das, was mich nachts, im neben meiner Frau natürlich, <lacht> was mir die Fürsorge aus dem Bett raustreibt, ist das zu sagen, das wird das Thema sein für die nächsten acht oder zehn Jahre, wo wir einen riesen Aufholbedarf haben und uns überlegen müssen, wie stellen wir uns neu auf und dann gucken müssen, wie gestaltet man denn die Transformation in den Unternehmen in einer Art und Weise, die einfach halt auch verdaubar ist für die Unternehmen. Mhm. Du brauchst jetzt nicht 4.000 Seiten hochglanzende PowerPoints, und noch einen Jugendforschlup hintendran, der versucht, das umzusetzen, noch mehr PowerPoints schreibt, sondern schrittweise
1: verdaubar
0: Unternehmen in dieses Thema data Driven marketing zu überführen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer wahnsinnigen Herausforderung. Ich habe das Wort iterativ indirekt rausgehört. MVP ist auch ein wichtiges Thema, mit kleinen Dingen an den Markt gehen, testen und danach mit den Insights wieder umgehen und neu erarbeiten. Ralf, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, die du dir genommen hast und für das ähm, wirklich interessante Interview und wünsche dir einen weiteren schönen Tag und ein schönes Wochenende später. Gleichfalls.
0: Danke dir, Clemens. War mir eine Freude. Danke dir. Ciao. Danke an Clemens und Ralf für dieses tolle Interview. Werft noch einen Blick in die Shownotes. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.